0: Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on t'ait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis défis zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intime et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Camille Musard. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes de ce podcast « Toi qui me ressemble », tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Aujourd'hui, donc, je te propose le portrait intime de Camille Musard. Alors, je suis vraiment très, très heureuse de recevoir Camille et euh, de faire connaissance et passer ce moment privilégié avec elle. Camille, euh, j'ai préparé une petite présentation de toi. J'espère qu'elle te plaira, qu'elle te ressemblera. Camille est une femme merveilleusement hypersensible, devenue coach et créatrice du site Vénus et Amazon. Elle propose notamment une très belle formation, la Care Academy, école de la connaissance de soi pour trouver sa mission de vie. Alors Camille, je t'ai invitée dans ce podcast et tu es une des premières invitées de ce podcast pour deux raisons. La première, c'est parce que je suis très inspirée par tes propositions, notamment visuelles, et vraiment ton site fait partie de mes sources d'inspiration. Mon équipe pourrait te le confirmer. Et puis, la deuxième, c'est parce que euh, tu as fait quelque chose que j'ai trouvé incroyable il y a quelques mois. Hein, tu le sais, tu t'en souviens. Tu as recommandé euh, mon école de coaching à une de tes clientes pour devenir coach cap. Cette cliente, Nadege, bah, est actuellement en cours de formation. Elle a d'ailleurs très, très bien avancé, bientôt terminé son parcours. Et c'est vrai que ce geste-là, peut-être anodin pour toi, moi, je l'ai trouvé vraiment profondément euh, gentil. Euh, d'ailleurs, je t'avais envoyé un mail pour te le dire. Et puis... Euh, Lorsque j'ai cherché ma prochaine invitée de cœur pour ce podcast, eh voilà, j'ai naturellement pensé à toi pour pouvoir partager en fait, hein, qui tu es et, et faire vraiment cette belle expérience-là de, de partage et puis aussi t'exprimer ma gratitude, hein, j'ai envie de dire, peut-être par, par euh, cette invitation-là. Voilà, c'est dit. Bonjour Camille eh ben, merci beaucoup,
1: Mylène. Bonjour à tous et bonjour à toi. Déjà, merci pour ton temps. Merci de, de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi et avec des euh, auditrices et
0: auditeurs. Mmh. Merci beaucoup. <rire> Alors, première question. Donc, comme je te disais, j'ai préparé un petit ensemble de questions. Et euh, la première, eh c'est celle-ci. Comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore mmh. J'aime beaucoup
1: cette question parce que souvent, euh, tu vois, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, que ce soit sur, euh, bah, voilà, sur, euh, à une soirée ou à un mariage, peu importe, ou même sur les réseaux sociaux, on va souvent demander euh, « qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, ?» Et du coup, en fait, euh, c'est vrai que cette question, elle, elle apporte toujours une dimension parfois complexante parce qu'en fait, bah, ce qu'on fait, euh, ce n'est pas vraiment qui on est. Et pour moi, en fait, faire quelque chose qui a du sens, et pour moi, en fait, c'est vraiment autour de ça que tout tourne, bah, ce que je fais dans la vie, autour du sens, autour de la quête de sens, autour de, de, nos, de, de ce qui est important pour nous, en fait, de comment on a envie de contribuer au monde. Bah, finalement, c'est comme si on s'était un peu déconnecté de qui on est. Et qu'aujourd'hui, bah, comment je me présenterais C'est euh, déjà euh, que je suis une, une femme qui. Euh, a pour job de, de travailler sur elle, euh, qui a pour euh, métier d'apprendre à se connaître, d'expérimenter la vie, euh, de découvrir bah, ce que j'aime. Euh, moi, je suis clairement euh, multipassionnée. Je suis euh, aussi manifesting generator en human design. Donc, pour celles qui connaissent, voilà, c'est vraiment le profil multipassionné. On a euh, envie de faire plein de choses à la fois. On a envie de, faire plein, de découvrir plein de choses, finalement. Et, et en fait, pour moi... Euh, Ma mission d'âme, je dirais que c'est vraiment de libérer les femmes de ce qui les empêche d'être heureuses dans leur vie, de libérer les femmes de leur carcan, de leur conditionnement, et en fait de leur propre peur aussi, et de ces barrières mentales de l'état d'esprit euh, qui parfois nous empêchent justement d'aller vers plus de sens, vers plus d'épanouissement vers nos valeurs, vers nos besoins, vers la joie, vers le plaisir. Et que souvent, justement, on s'enferme trop dans ce faire. Euh, donc voilà, comment je, me dirais, comment je me définirais comme un peu un, un guide, comme une sorcière des temps modernes qui, qui a pour vocation vraiment euh, d'amener plus de sens et plus de joie et juste plus d'être, en fait, dans nos vies. Voilà.
0: <rire> mmh, très joli. Alors, j'imagine que ça, c'est peut-être… Euh quelque chose qui t'est venu plus tard. Enfin, j'ai compris qu'il euh, mmh. y a probablement eu quelqu'un de multi probablement une multitude de euh, peut-être d'emplois, de, de, de domaines, d'intérêts. Et, et donc, j'imagine que tu n'as pas toujours euh, peut-être assumé cette, euh, à dire, ce rôle de guide, de sorcière moderne, comme tu disais, que tu n'as pas toujours mmh. su que ça, ça allait être ta voix. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire, toi, par exemple, quand tu étais enfant Eh mmh. bien, quand j'étais enfant, je voulais être actrice. Je voulais être actrice de cinéma. Euh,
1: euh, moi, j'ai aussi voulu être coiffeuse, je crois. Euh, après ça, euh, je crois que j'ai aussi voulu euh, travailler dans la mode quand j'étais plutôt au collège. Et ensuite, arrivé au lycée, ben, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai voulu faire du marketing. Alors là, on est passé un peu du rêve <rire> à la réalité. Euh, et finalement, je me suis lancée là-dedans. Euh, dans le marketing. Donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des stages, etc. Et je ne me suis jamais sentie à ma place en entreprise, finalement. Euh, c'était comme si c'était... Euh, C'est comme s'il y avait trop de frontières, finalement. Comme s'il y avait trop de barrières, comme si... Euh, voilà, je me sentais vraiment étriquée dans le monde de l'entreprise. Et finalement, il y, avait, il y a eu une vraie rupture, en fait, entre mes études, entre ce que j'idéalisais de la vie professionnelle, du marché du travail, et la réalité du marché du travail pour les jeunes, pour les personnes qui sortent d'école, pour les personnes qui sortent d'études aussi. Euh, et c'est comme s'il y avait un peu eu une rupture en, en me disant « mais en fait, c'est n'est pas du tout là-dedans que j'ai envie de, de, de travailler ». Et je me suis sentie complètement euh, dépourvue de tout sens, en fait. Alors qu'effectivement, quand j'étais petite, voilà j'étais très rêveuse, j'étais très créatrice, euh, créative. Et, euh, et en fait, je m'inventais plein d'histoires, j'adorais écouter les autres, j'adorais être avec les autres. J'avais vraiment un peu cette capacité aussi de fédératrice euh, très jeune. Et je pense sincèrement que ce côté euh, rebelle, je l'ai toujours eu en moi finalement. Et que notre nature, on l'a toujours eu en nous depuis toute petite. Euh, et qu'en fait, ça s'est un peu perdu parce qu'on finit toujours par se lister. En fait, par rentrer dans, la, dans le moule, dans la case, jusqu'à ce qu'on se rende compte bah, grâce voilà, à un choc. Donc, ça peut être un burn-out, ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose d'assez dur qui nous fait nous prendre un mur et, euh, et où on se rend compte en fait, que ce n'est pas possible de vivre comme ça. Tu vois Donc, je remercie la vie, finalement, de, de m'avoir fait euh, traverser un burn-out assez violent parce que c'est grâce à elle, finalement, que j'ai pu un peu justement retrouver ces rêves d'enfant et ce que je voulais faire enfant, finalement. Donc, pour moi, l'actrice, la, la, voilà, la, c'est quelqu'un qui est sous le feu des projecteurs, qui a envie de, de briller, qui a envie de faire un, passer un message aussi. Pour moi, c'est des personnes qui sont euh,
0: inspirantes, influentes aussi. Donc, euh, je m'y retrouve un petit peu plus aujourd'hui, clairement. Et donc, du, tu dis qu'il y a eu ce, ce burn-out. Moi, c'est vrai que je, je dis souvent que ce qui nous fait, à un moment donné, avoir ce déclic c'est euh, soit un éclair de sagesse, soit un, un cri, en fait, un cri du corps, bien mmh. souvent, hein, où on nous dit « stop », en fait, et il n'est plus possible de continuer. Euh, et donc, ce burn-out, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé brusquement pour toi dans ta vie Est-ce que c'est quelque chose qui a eu vraiment tout un, un ensemble de signes avant-coureurs et qui a mmh. finalement été comme une longue progression Comment est-ce que ça s'est passé Oui. En réalité, euh, je
1: l'ai vraiment vu arriver. Et je pense qu'inconsciemment, on le voit tous arriver, sauf que forcément, on a un peu ce mécanisme d'autoprotection qu'est le mental, euh, qui nous place dans un déni, euh, qui nous empêche de voir la réalité, qui nous empêche de voir que ce qu'on fait, ce n'est pas bon pour nous. Et qu'en fait, notre mental, euh, il est vraiment... Enfin, moi, je le vois vraiment comme une mère poule, tu vois, qui veut préserver ses enfants du danger, de la souffrance, etc. Sauf que si on ne connaît pas le danger, que si on ne se fait pas mal, que si on ne se trompe pas, que si on ne souffre pas, pour moi, on n'apprend pas. Et euh, bien sûr, on peut apprendre et évoluer dans la douceur à condition d'avoir vraiment cette faculté de se dire « Ah, tiens, là, je, ça ne va plus, je change, tu vois. » Mais c'est rarement le cas. C'est rarement le cas parce que on, on s'attache en fait à notre confort, on s'attache à ce qu'on connaît euh, et surtout la société nous apprend en fait aussi à, à la constance, la sécurité, la linéarité. En fait, on est appris dans l'éducation à, à tendre vers ça. Alors qu'en fait, notre nature humaine, bah c'est tout le contraire. C'est le mouvement, c'est la cyclicité, c'est l'évolution, le changement, la transformation c'est tout le contraire de la, de la constance en réalité et qu'on a on est dans une enfin pour moi l'humain est inconstant au possible donc en fait bien sûr mon burn-out je l'ai vraiment vu arriver il y avait beaucoup de signes avant-coureurs notamment des signes du corps moi j'ai on va dire une peau qui parle beaucoup donc de l'eczéma du psoriasis de l'herpès j'ai fait un zona enfin euh, clairement ça a été un peu un peu violent mais je ne voulais pas du tout voir que c'était par rapport à ce que au fait que je n'étais pas à ma place tu vois et en fait tout ça c'était un peu des, des signaux de mon corps qui me disaient mais t'es pas à ta place, tu t'enfermes te, tu dans un truc où tu te sens complètement euh, enfermée, emprisonnée euh, sous pression et qu'en fait ben, voilà, on, on, se, on se convainc qu'on va réussir à rentrer dans le moule à être comme les autres parce qu'on veut continuer d'être aimé et en réalité c'est pas ça qui rend heureux et ce qui rend heureux au contraire c'est ben, de se bouger les fesses et d'aller vers le changement quand on a envie de changement. Et c'est juste oser quitter ce qu'on ne veut plus, parce que ça ne nous convient plus, alors que souvent, on a plutôt tendance justement à s'asseoir avec la peur de perdre ce qu'on connaît, plutôt qu'à avancer et de sauter, certes, dans le vide, donc dans l'inconnu, sauf que c'est vraiment dans l'inconnu qu'on va pouvoir créer tout ce qu'on a envie de créer, et que tout est possible dans l'inconnu. Sauf qu'on a très peur de l'inconnu, on a très peur du vide, euh, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on s'est déconnecté de qui on est et de notre boussole intérieure,
0: de nos envies, de nos aspirations, de ce qui est important pour nous, encore une fois. Et, et du coup, euh, si je te pose la question du plus grand défi de ta vie, est-ce que pour toi, c'est ça, c'est ce burn-out à, à traverser, oser quitter le confort, oser aller vers qui tu es Ça, c'est clair,
1: c'est un défi de tous les jours euh, c'est indéniable mais je dirais que le plus grand défi de ma vie enfin en tout cas de ma vie actuelle parce que bien sûr des défis je vais en connaître un million d'autres <rire> dans ma vie humaine. Euh, mais je dirais que le plus grand défi que j'ai eu ça, ça a été de trouver le sens de la vie et en fait pour moi j'ai un peu eu une révélation c'est que j'en suis arrivée à un point où je me suis dit en fait la vie n'a aucun sens la vie en elle-même n'a pas de sens la vie c'est juste un concept neutre euh, qu'on voit à travers notre propre prisme, qu'on voit à travers notre propre filtre, en fonction de qui on est, en fonction de nos, euh, de nos conditionnements, en fonction de notre carcan familial, en fonction de notre poids transgénérationnel, en fonction de nos mémoires familiales, en fonction de notre éducation, en fonction vraiment de l'être unique et singulier qu'on est. Et que ce qui est génial, euh, c'est qu'on a le pouvoir de donner à la vie le sens qu'on a envie de lui donner, en fonction de qui on est, en fonction de tout ce qui se trouve en nous. En fait, la vie, c'est juste ce qui se reflète à travers nous et qui crée notre réalité. C'est un peu comme si notre corps, en fait, c'était une diapositive. La vie, c'est le rétroprojecteur. donc Le rétroprojecteur projette... Un, un amas lumineux à travers, le, justement, ce, 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 cette image qu'on qu est. Et que ce qui se projette sur le mur, ça va être notre regard, ça va être nos yeux, ça va être notre perception du monde et notre perception de la vie. Et qu'en fait, si on transforme un peu, justement, euh, ben, la projection, donc ce, ce qu'on a au fond de nous, on va pouvoir transformer notre, notre réalité. Et pour moi, je travaille beaucoup, justement, avec... Euh, ben voilà tout ce, qui est, tout, enfin, tout ce qui est communication quantique, l'énergie quantique, euh, l'infinité des, des possibles. Euh, et c'est vraiment de me dire en fait, que je peux composer, que je peux transformer ma vie grâce à une seule décision. Tu vois et pour moi, c'est ça en fait, qui donne du sens à notre vie. C'est de se dire qu'on peut transformer notre vie en fonction de ce qui est important pour nous, en fonction de ce qui fait sens, donc de pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie de le faire, pourquoi c'est important pour moi, quelle est ma vision Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir Quelle personne, quelle femme j'ai envie d'être Quel modèle j'ai envie d'être pour les autres, pour les générations à venir C'est toutes ces grandes questions en fait, qu'on ne prend pas le temps euh, de, de répondre, en fait tout simplement. Donc Pour moi, c'est ça un peu le défi. Ça a été de reprendre ce pouvoir sur ma vie, parce que pour moi, la, la vie n'existe pas. En fait, il existe juste autant de, de, de milliards de vies qu'il y a d'êtres humains sur Terre et que j'avais le pouvoir de transformer cette réalité de par ma vérité, de par mes croyances, de par ce que j'ai en moi. Et que c'est en changeant ce que j'ai en moi, euh, donc grâce à l'introspection,
0: grâce à des outils voilà, de développement personnel, qu'on peut changer notre vie, vraiment. Est-ce que ce que tu évoques là, en fait, moi, ça m'a fait penser à une, une, une phrase en fait, que, que j'ai dite à un certain moment de mon parcours, c'est plutôt que de chercher à comprendre qui je suis, choisir qui je veux être. Qu'est-ce que je veux créer C'est un peu cette image -là du rétroprojecteur, le qui je suis, et plutôt de se concentrer du coup sur, comme tu dis, ce prisme et, et nos choix et nos décisions et notre vision, du coup, vraiment le sens qu'on veut donner. Finalement, l'idée qu'il n'y a pas un sens qui existe, mais plutôt un sens qu'on choisit de donner. C'est exactement ça. Et pour moi, ta phrase est très juste dans le sens où, en fait, quand on dit,
1: ce n'est pas répondre à la question qui je suis, mais plutôt qui j'ai envie d'être aujourd'hui en fonction de moi. Et en fait, ça redonne justement la. Enfin, ça nous. On reprend notre responsabilité d'action, en fait. Tu vois Parce que souvent, jusqu'à ce qu'on se réveille, on est dans une énergie passive. On attend, en fait, que qu'un sauveur vienne nous sauver. On attend que... que, je sais pas, que notre chef nous licencie parce que nous, on n'est pas capable de le faire. On attend toujours, en fait, de la vie qu'elle nous apporte sur un plateau d'argent, ce qu'on veut. Sauf que ce n'est pas ça. Pour moi, en fait, euh, déjà, moi, je, je crois en l'univers, je crois vraiment en, en la puissance de la vie, finalement, je crois en la vie, c'est vraiment pour moi ma, ma religion, si je peux appeler ça comme ça, mes croyances. Et je pense sincèrement que l'univers, en fait, nous renvoie en miroir, en réverbération, ce qu'on vibre. Donc, en fait, si on vibre sur une fréquence plutôt négative, plutôt passive, plutôt euh, victime, ben, en fait, l'univers forcément va nous donner raison. La vie nous donnera toujours raison en fonction de nos croyances. Donc, par contre, si on croit qu'on passe à l'action, même si c'est une toute petite action, même si c'est juste contacter quelqu'un sur Instagram qui nous aspire et, et de lui demander comment il a fait, euh, et ben, en fait, on va se dire OK, petit pas par petit pas, je vais y arriver. Et en fait, l'univers et la vie vont nous montrer, vont nous soutenir même euh, et vont euh, nous apporter quelque chose qui vibre sur cette fréquence-là d'espoir, d'action, de responsabilité, de puissance, de pouvoir, et qu'en fait on a vraiment le pouvoir et les capacités. Tout le monde les a de transformer son état d'esprit, de transformer ses pensées. Parce qu'encore une fois, souvent, bon, on est plein, on est pleine de croyances. Hein. On est pleine et plein de croyances. Sauf que les croyances, en fait, c'est un peu des pensées qui euh, ont eu le temps de prendre racine et en lesquelles on croit, mais qui ne sont pas forcément vraies. Et on a le choix de croire ou non en certaines pensées. Et pour moi, c'est vraiment Grâce au pouvoir bah, des pensées euh, et des croyances et de ce qu'on a en nous, qu'on va pouvoir transformer notre vie. D'ailleurs, en mmh. plus, là, les trois derniers jours, euh, je me suis formée au Theta Healing. C'est justement une, une technique, un outil énergétique en fait, qui permet justement de, de transformer nos croyances et de déraciner nos, nos, nos croyances sources, en fait, et qui vont nous permettre de, de nous détacher de tout ça et de pouvoir euh, croire en soi et passer à l'action, en fait.
0: Mmh. Ah, tu as utilisé euh, un, un, une expression un mot que j'ai trouvé intéressant je voulais rebondir dessus tu as mmh. dit vraiment on, on reçoit ce qu'on vibre euh, et, et justement qu'est-ce qui toi te fait profondément vibrer mmh. euh, alors quand je disais ça
1: déjà on, on, on reçoit ce qu'on vibre quand je parle de vibration je parle de fréquence énergétique qu'on émane après moi ce qui me fait vibrer par contre c'est euh, encore autre chose mais bien sûr je vais, je vais répondre à cette question ce qui me fait vibrer c'est la nouveauté c'est la découverte c'est euh, l'action la rencontre euh, de fédérer des, des gens de voir des gens en vrai d'aller à des événements de participer à des retraites euh, de faire ce qui me fait plaisir euh, moi j'avoue que je suis vraiment une, une hédoniste hein, clairement je suis une épicurienne de la vie euh, et, et j'adore euh, ben voilà, par exemple aller me faire masser passer du temps en nature j'adore le silence Juste par exemple, même une journée où je n'ai rien de prévu, où je n'ai rien de planifié, ça va être pour moi un luxe où je me dis tout est possible parce que rien n'est planifié. Donc pour moi, c'est ça qui me fait vibrer c'est vraiment aussi d'être ben, souveraine de ma vie, souveraine de mon temps, souveraine de qui je suis, de mes désirs. Et surtout, ce qui me fait vibrer, c'est de travailler à la réalisation de mes rêves. Voilà. Et c'est aussi d'imaginer, de, de, de penser à ma vie rêvée, même si aujourd'hui je vis euh, une vie qui me satisfait à, à 100% et qui me comble au plus haut point, c'est vraiment de toujours travailler sur mes rêves, de travailler sur uh, ma visualisation, sur la manifestation, euh, de tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie, en fait. C'est vraiment ça qui me fait vibrer aujourd'hui.
0: Alors, du coup, tu as fait une, une distinction entre euh, justement ce qui te fait vibrer, c'est-à-dire ce que tu aimes vraiment faire, j'ai l'impression, et la notion de, de, de ce qu'on émane énergétiquement, non. Pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je relis. Alors, comment tu, tu fais, toi, cette distinction-là, du coup, en, entre les deux
1: Alors, il faut savoir que, que c'est quand même intimement lié, bien sûr. Notre fréquence énergétique, nos vibrations sont nourries par ce qui nous fait vibrer, bien sûr. Parce qu'il nous met en joie, parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous fait plaisir. Et pour moi, la distinction, en fait, c'est que l'un est la nourriture de l'autre, tu vois. De faire ce qu'on aime d'être qui on a envie d'être et d'oser être qui on a envie d'être, de se montrer en fait, ben voilà, qu'on qu est capable, qu'on a le, le pouvoir, qu'on est puissante et d'oser en fait, se détacher du regard des autres et, et de faire ce qui nous fait du bien, de partir sur un coup de tête, de, de participer à tel événement, d'oser voyager seul par exemple. Tout ça, en fait, ça va nous nourrir, ça va nourrir notre fréquence énergétique. Tu vois ouais. Et plus on va se nourrir de ce qu'on aime, plus on va se sentir comblé, plus on va se sentir pleine et plus notre fréquence énergétique va changer et notre aura, en fait, va, va expanser, tout simplement, tu vois. Mmh. Donc, en fait, l'un est la nourriture de l'autre et, et l'autre se nourrit de ce qu'on lui donne à manger, en fait, tu vois. Mmh. À manger donné... énergétiquement.
0: Mmh. Bien sûr. Tu as donné quelques, quelques exemples de partir sur un coup de tête, de voyager seul, ce genre de choses mmh. qui font partie de, de, de ces choses qui te font vibrer et, et qui font vibrer de manière générale, qui nourrissent. Euh, quelle est toi la chose la plus folle euh, que tu as faite mmh... Je
1: dirais plusieurs choses euh, alors ce qui est marrant c'est que maintenant du coup bah, j'ai une perception de ce que j'ai fait euh, un peu. Enfin, ça peut paraître fou pour certaines personnes et pour moi ça paraît un peu moins fou puisque maintenant je l'ai fait tu vois alors qu'avant de le faire ça me paraissait complètement incroyable euh, bah, la chose que... la plus folle que j'ai faite déjà c'est de mon CDI ça, c'est euh, la base de, de ma vie d'aujourd'hui, quitter mon CDI euh, sans avoir rien derrière. Hein, clairement, je me suis vraiment lancée à bras-le-corps, mais j'étais vraiment arrivée à bout de mes limites. Mm
0: -hmm.
1: Ensuite, ça a été de me lancer dans l'entrepreneuriat. Deuxième chose la plus folle que j'ai faite. Et ça a été la plus belle décision de ma vie. Ça, c'est une évidence. Je me remercie tous les jours d'avoir euh, pris cette décision. Et ensuite, bah, ça a été voilà, de créer Vénus et Amazon, mon entreprise, euh, ensuite la chose la plus folle c'est de me faire confiance de croire en moi et à ma capacité euh, de, de pouvoir aider des personnes qui comme moi en fait sont passées par cette perte de sens par cette crise existentielle en fait de pouvoir les accompagner, les aider donc j'ai voilà, accompagné plusieurs dizaines de femmes à travers mon accompagnement ensuite la chose la plus folle bah, ça a été justement de de de, de réaliser mon plus grand rêve euh, justement que j'avais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et dont je rêvais depuis des années c'était de voyager tout en travaillant et d'être libre et ça je pense que c'est l'une des choses les, les plus folles que j'ai fait si ce n'est la plus folle c'est de m'autoriser à être libre et surtout de m'autoriser à me sentir libre de me dire que demain eh ben, si j'ai envie de partir avec mon ordinateur sous le bras je pars avec mon ordinateur sous le bras je prends un billet d'avion et, et je, je pars à l'autre bout du monde. Et mmh. ça, c'est une possibilité aujourd'hui que j'ai, que je n'avais pas avant. Et, et pour moi, je trouve ça incroyable. Et, et pareil, là, dernièrement, je me... la chose la plus folle que j'ai faite, c'était d'acheter un van, du coup, de l'aménager et de partir euh, bah voilà, voyager avec parce que j'ai un, un vrai besoin voilà, de de voyages, de, voyage, de découvertes, de nouveautés, de nouveaux horizons. J'ai besoin, en fait, je me, je me nourris de ce que la vie nous offre, de ce que la vie me met sur mon chemin, de, de, des gens que je rencontre, des événements auxquels je participe. Et, et en fait, plus je réalise mes rêves, plus je me rends compte que j'ai confiance en mes capacités de le faire, et moins ça me paraît insurmontable, tu vois. Et là, la, chose la, plus, la prochaine chose la plus folle que je vais faire... Donc, Là, la dernière chose en date que j'ai faite, c'est la plus folle à mon sens, mais maintenant que je l'ai fait, ça me paraît un peu moins fou, forcément. Euh, ça a été d'organiser mon premier événement en vrai. Du coup, j'ai organisé un cercle de chants sacrés et de mantras, euh, sachant que, je, que voilà, je chante et que je joue de la, que je joue de la musique depuis moins d'un de, an, peut-être six mois maximum, et que j'ai osé, en fait, avec deux amis le créer, tu vois et qu'on n'était plus, enfin, une vingtaine de, de personnes et que c'était incroyable, on s'est donné rendez-vous, on a chanté, alors qu'en fait, voilà, on n'était pas du tout dans, les, dans la performance, on était vraiment dans le plaisir, dans le moment présent, dans le partage. Et pour moi, c'est ça la vie. C'est vraiment s'autoriser et oser se dire, même si je ne suis pas prête, même si je ne me sens pas prête, même si ce n'est pas parfait, même si je ne euh, serai pas dans la perfection, j'y vais quand même, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est ça, c'est le partage, euh, c'est le plaisir, c'est la joie c'est pas la performance c'est pas le perfection c'est pas la perfection c'est pas le faire c'est vraiment voilà de
0: de s'écouter et de faire ce qu'on a envie de faire tout simplement mais pourquoi c'est si difficile parfois tu vois <rire> et, et justement du coup sur ce chemin où finalement ces choses les plus folles te semblent de moins en moins folles et finalement de plus en plus euh, euh, accessible euh, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré en fait qui t'ont ouvert un petit peu cette voilà du du champ des possibles, de, de mmh. s'autoriser à être soi. Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration
1: pour toi Bien sûr, bien sûr, c'est clair. Alors, je n'ai pas de nom à te donner là comme ça précisément, mais je dirais que ce sont vraiment des, déjà des femmes sur Instagram euh, que j'aime suivre. Je n'ai mmh. plus forcément les noms en tête, mais euh, je pourrais peut-être essayer de les retrouver. Mais en tout cas, voilà, des, des femmes que je découvre sur Instagram et où je vois qu'elles font déjà ce que moi, j'ai envie de faire. Mmh. tu vois et ça en fait déjà de me dire que certaines personnes le font bah, je me dis ok c'est possible donc euh, si elles l'ont fait si l'ont fait bah, moi je peux y arriver aussi et en fait il y a une émotion aussi qui m'a beaucoup aidée dans ma vie c'est la jalousie tu vois et pour moi
0: <rire> voilà
1: et en fait mmh. moi je travaille beaucoup avec les émotions tu vois, et j'ai appris en tant qu'hypersensible à découvrir mes émotions, à apprendre, à accueillir mes émotions, à les analyser, à, à, à comprendre d'où est-ce qu'elles venaient. Parce qu'en fait, une émotion, elle est avant tout euh, réveillée par un, un, un élément déclencheur extérieur. Ça vient toucher quelque chose, une partie de nous euh, au fond de nous. Ça va réveiller un souvenir, une frustration, parfois quelque chose d'agréable, parfois quelque chose de moins agréable. Mais en fait, ça va réveiller une partie de nous. Et pour moi, en fait, comme n'importe quelle émotion difficile, donc que ce soit la colère, la tristesse, la jalousie, le dégoût, l'anxiété, etc., toutes ces émotions difficiles, elles ont aussi donc leur part d'ombre, tu vois, mais aussi leur part de lumière. Le message. Et pour... Voilà, le message. Mmh. Et, et moi, je vois vraiment ça comme une part de lumière que comporte chaque émotion. Et pour moi, l'émotion de la jalousie comporte une part de lumière extraordinaire. C'est qu'en fait... Elle nous en dit beaucoup sur nos envies, sur ce qu'on veut. Et souvent, en fait, on se dit, bah voilà, quand on traverse une, une, une crise existentielle, tu vois, on se dit, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je veux. Posez-vous la question de qui vous êtes jalouse et pourquoi. Ok. Et là, tout de suite, vous allez savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Et moi, ça a été un peu ça, tu vois. Donc aujourd'hui, voilà, je suis de moins en moins envieuse parce que je, je, je fais beaucoup plus de choses aujourd'hui. Et que si je vais faire quelque chose, bah, je vais me dire, OK, c'est qu'une question de temps pour que je le fasse. Tu vois Et qu'en fait, c'est en étant jalouse d'autres femmes, par exemple, donc jalouse de manière bienveillante, dans le sens où on me dire, waouh, elle fait ça, ça a l'air tellement génial, euh, elle, a, elle a tellement de, de chance. Et j'ai compris, bien sûr, qu'avec le temps, que ce n'est pas de la chance, hein, c'est du travail. On ne sait pas ce que cette femme-là, en face de nous, a dû traverser pour réaliser ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de me dire. Je suis jalouse de ça, donc de ce qu'elle fait, de qui elle est, de ses voyages, de sa, de, de, du fait qu'elle part voyager en van, qu'elle soit libre, qu'elle ait un chien, par exemple, qu'elle ait un corps de rêve. Euh, tout ça, en fait, ça va attiser chez moi de la frustration et en fait, ça va, je vais le transformer comme un moteur. Un élan, un mouvement, du coup. C'est un... ça. Mmh. Pour moi, c'est l'impulsion, tu vois, plutôt que d'en de, 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 profiter pour justement se comparer et de se dire que nous, on est nul à côté, qu'on n'arrivera jamais. Non, on mmh. oublie. C'est vraiment de se dire, euh, ok, cette femme-là, elle possède ce que moi, je, ce dont, ce dont je désire du plus profond de mon être et je vais me, me sortir les doigts des fesses pour moi aussi pouvoir le réaliser à ma sauce, à ma manière, euh, de par mon unicité, tu vois. Donc, mmh. ça a vraiment été ça mon moteur. Et quand je savais plus ce dont je voulais, en fait, je me suis vraiment posé la question, ok, de qui je suis, de qui je suis jalouse et pourquoi Et pour moi, en fait, on a souvent honte de dire, je suis jalouse. Tu vois, parce que la jalousie a essayé aussi une émotion très développée en, entre les femmes, tu vois, cette rivalité, cette comparaison, cette jalousie qu'on peut avoir parfois entre nous, est amenée clairement par le patriarcat, par le masculin toxique, et qu'aujourd'hui, en fait, on a le pouvoir de se servir de ça comme un moteur, comme d'une impulsion, comme d'un élan, comme tu disais, et je trouve ça merveilleux, en fait, parce que pour moi, c'est ça aussi la sororité, tu vois, c'est de se soutenir les unes des autres et de s'inspirer. Du coup, c'est là, en fait, que la jalousie devient inspiration. On s'inspire des femmes ben, qu'on qu aime suivre. Et finalement, on, ça nous en dit beaucoup sur nos
0: envies et sur, euh, sur nos besoins profonds.
1: Mmh,
0: super. Euh, du coup, j'ai dit fantastique quand tu as évoqué la jalousie tout à l'heure. Alors juste, je profite que vous ne trouviez pas ça bizarre, mais c'est parce que, justement, je voulais aborder la question des émotions, de quelle place ça avait dans ta vie, quelle était ta plus belle réponse. Et en fait, tu as vraiment... Puis il a répondu à cette question, donc euh, voilà, je trouvais la, la synchronicité euh, mmh. assez chouette. Et du coup, tu nous as partagé pas mal d'éléments, justement ta vision, tes, tes convictions, hein, vraiment ce qui t'anime. Alors peut-être question un petit peu de, de synthèse, le monde nouveau, on parle beaucoup de monde nouveau, pour toi, il ressemble à quoi
1: Alors souvent, on parle, tu vois, de, effectivement de, du nouveau monde, etc., mais euh, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de déjà existant où il faut apporter des réglages, tu vois. Je ne le vois pas comme quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on va créer. Je le vois vraiment comme euh, recycler ce qui existe déjà et améliorer ce qui existe déjà. Euh, et qu'en fait, déjà, si on a envie de... de, voilà, de de plonger dans ce nouveau paradigme, dans, ce, dans ces nouvelles euh, façons de penser, de ces, dans ces nouvelles façons de vivre, plus alternatives, etc. En fait, il y a déjà un travail à faire sur la transformation de notre propre monde intérieur. Tu vois et qu'en en fait, c'est vraiment en travaillant sur notre monde intérieur qu'on va laisser, euh, qu'on va créer ce, ce nouveau monde et qu'on va changer ce, ce monde déjà existant. Tu vois Parce qu'en fait, à partir du moment où on travaille sur soi, on change de perception sur le monde et c'est là qu'on voit en fait les changements qu'on peut apporter et les transformations qu'on peut apporter au, au monde déjà existant. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est en se transformant à l'intérieur que ça se verra à l'extérieur et qu'en fait, il n'y a rien d'autre à faire que de travailler d'abord sur soi parce qu'en fait, le reste va en découler forcément. Tu vois mmh. Moi, quand j'accompagne des femmes en, en coaching, euh, clairement, c'est incroyable comme elles, comme elles voient leur monde changer parce qu'elles changent de regard, elles changent de vision, elles changent de perception sur les gens qui partagent leur vie, sur leurs enfants, sur leur mari, sur leurs sur leur copines aussi, euh, sur euh, tout ce qui avant, en fait, euh, voilà était lourd pour elles. Elles ont réussi à transformer leur regard parce qu'elles ont transformé leur regard sur elles-mêmes et elles ont transformé leur monde
0: intérieur. Pour moi, mmh. c'est vraiment ça. J'ai eu une, une, une expression qui m'est venue quand tu as évoqué ça, donc... Monde nouveau, c'est vrai que souvent il y a la, la promesse en fait du nouveau qui nous semble presque plus facile à regarder que le côté recyclé un petit peu de l'ancien. En fait, l'expression qui m'est venue, c'est peut-être révéler notre fraîcheur, c'est-à-dire que finalement le, le nouveau, voilà, à chaque instant est, est nouveau en fait et s'offre à nous dans, dans toute sa fraîcheur et que l'idée pour moi, c'est vraiment d'aller d'aller s'éveiller à ça, à ce qui est là. Et, mmh. et effectivement, cette expression du, du monde nouveau, je, je vois bien à quel point elle peut être attirante parce qu'elle nous détourne un peu d'un truc qui paraît des fois compliqué. Et, euh, et, et, et voilà, et c'est vrai à quel point c'est important d'aller plutôt s'éveiller à ce qui est là, en fait, hein, cette,
1: Mais ce renouvellement. Mmh. C'est ça, il n'y a, a rien qui n'existe pas déjà, en fait. Tout mmh. est déjà là, tu vois. Mmh. Et euh, c'est intéressant que tu dises, tu vois, réveiller la fraîcheur, parce que pour moi, chaque nouvelle seconde qui s'écoule est nouvelle et est une opportunité de transformer les choses, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est là un peu l'aspect du c'est déjà là. Il y a juste besoin de certains réglages, de certains changements, de certaines transformations, et que ça on a le pouvoir en fait de, de, de le faire quoi, d'actionner.
0: Et, et du coup justement alors dans ton activité hein, vraiment il y a un lien tellement puissant entre cette euh, cette transformation intérieure et puis euh, et puis tes propositions aujourd'hui. Comment est-ce que toi du coup tu contribues à cela Quels sont tes tes grands axes en fait de propositions pour justement accompagner les personnes ben, à, à transformer ce regard et donc ce monde intérieur. Mmh.
1: Et eh bien déjà en ce moment ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis en pleine justement en pleine euh, remise en question, en plein bêchage de mon, mon jardin intérieur. Tu vois là j'enlève les mauvaises herbes, je remue la terre, je défriche complètement. Donc c'est un peu comme si je faisais euh, table rase pour mmh. planter de nouvelles graines. Donc je suis un peu dans cette phase où euh, je termine un cycle, tu vois. Donc, euh, justement, là, dans, dans mon canal Telegram, tout à l'heure, avant qu'on s'appelle qu pour enregistrer ce podcast, je parlais justement du cycle de la transformation de l'évolution humaine, tu vois. Et que pour moi, en fait, on, on passe tous par ce, ce cycle transformateur. Donc, en fait, tu vois, un peu comme la nature. Et souvent, en fait, déjà, on s'est complètement déconnecté de la nature, de, de notre nature à nous. De notre, de notre propre rythme, de notre propre cyclicité en tant que femme, euh, étant de nature cyclique. Et c'est qu'en fait, on a besoin de passer par cette phase hiver, par cette phase printemps, par cette phase euh, été, et puis cette phase automne, tu vois. Et en ce moment, je suis un peu dans cette phase euh, fin d'hiver, tu vois. Et pour moi, la, la, la phase hiver de notre cycle de transformation intérieure, c'est vraiment la traversée du désert, Tu vois. Donc, c'est un peu un besoin de vide, un besoin de rien, un besoin de calme où, justement, on, on fait le point, on se pose les bonnes questions. Tu vois, donc, c'est un peu, moi, ce que j'appelle une, enfin, qu une crise existentielle où on se pose des questions. Donc, quelle est ma vision Qu'est-ce qui est important pour moi Pourquoi je fais ce que je fais euh, Quelle est la personne que j'ai envie de devenir qu que, Quel message j'ai envie de faire passer Comment j'ai envie de contribuer au monde C'est toutes ces questions-là euh, auxquelles il va falloir répondre, tu vois et donc en ce moment, donc là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai arrêté la CARE Academy. Donc là, ça y est, j'ai mis euh, un point final à cet accompagnement phare. Du coup, c'était mon seul accompagnement depuis le début de Vénus et Amazon. Euh, donc euh, encore une fois, là, j'ai opéré ce, ce grand saut dans le vide, tu vois, où, où je me retrouve face au tout est possible. Donc maintenant, bah qu'est-ce que je fais, tu vois ouais. Et en fait, je suis en train de créer euh, une école une école alternative, en fait, que j'ai euh, appelée l'école du sens, que, que j'ai déposée, etc. Et en fait, euh, donc pour l'instant, c'est encore assez flou, tu vois, mais j'ai vraiment envie de créer quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus porteur, d'encore plus impactant, euh, où il y aurait plusieurs cursus, notamment un cursus pour les salariés qui se cherchent, qui sont en quête de sens, etc., qui ont besoin d'opérer de, de, ce processus de déconditionnement, tu vois, de qui je suis et de qui j'ai envie de devenir et un processus et un cursus, du coup, plus pour les entrepreneurs, donc déjà lancés, tu vois, qui sont justement parfois en perte de sens euh, et aussi en crise existentielle et qui se retrouvent face à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas forcément se dépatouiller dans tout ce qu'il y a à faire et dans toutes les opportunités qu'offre l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, pour l'instant, ce sera vraiment mes deux grands axes d'action donc euh, voilà, encore une fois, c'est encore un peu flou, mais il y aura des ateliers, des intervenantes. Et moi, mon rêve, ce que j'ai envie de faire, c'est une partie en ligne, mais aussi une partie en présentiel, tu vois. Parce que pour moi, on a besoin du collectif, on a besoin de, de rencontres, de partage de, de toucher la terre ensemble, tu vois, de partager des moments ensemble. Donc c'est vraiment vers ça que j'ai envie
0: d'aller aujourd'hui, voilà. Waouh, super, merci beaucoup du coup pour euh, cette info bah, en avant-première parce qu'effectivement dans ma fait. présentation, <rire> je n'avais pas cette info. Euh, bah, super, bah, écoute, vraiment belle, euh, belle réussite à cette école mmh. du sens. Euh, et du coup, tu as parlé de, de messages justement de cette période où on va revenir à sa vision, revenir à, à, à son message, ce qu'on a envie de laisser. Pour conclure euh, du coup cet épisode, quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui t'écoute
1: Mmh, eh ben déjà, je dirais de se faire confiance, de mmh. faire confiance à sa petite voix intérieure qui nous dit euh, ⁇ change d'appartement, change de lieu de vie, euh, fais ce que tu as envie de faire, euh, quitte ce que tu connais, part euh, à l'aventure, par par euh, dépasse tes peurs. ⁇ C'est vraiment en fait juste de, encore une fois, d'oser et de, 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 de sauter du plongeon, même si c'est parfois c'est un peu haut, tu vois. Mais c'est toujours dans l'inconnu qu'arrivent qu les plus belles choses. Euh, et aussi de croire en ses rêves et de se mettre en action pour les réaliser. Parce que pour moi, en fait, je pense que tu vois, il y a une, partie, une part de nous, donc l'ego, tu vois, qui a l'impression qu'on ne mourra jamais, qu'on sera toujours jeune, qu'on sera toujours éternel, mais qu'en fait, bah, la vie passe, le temps passe. Je ne dis pas ça pour, euh, pour faire peur ou pour culpabiliser ou par, euh, pour, euh, voilà, c'est la réalité, pour, enfin, c'est ma réalité et que je pense qu'en fait, on n'a pas le temps de, de s'emmerder dans une vie qui ne nous rend pas heureuse, euh, de s'emmerder avec une personne qui ne nous comprend pas, qui ne nous rend pas heureuse. Euh, on n'a pas le temps de, de vivre dans un endroit qui ne nous donne pas satisfaction. Enfin voilà, Juste, on n'a pas le temps de passer des secondes à ne pas être heureuse. Donc, qu'est-ce qu'on risque, à part justement de, de, de connaître le bonheur, l'accomplissement, euh, la pérennité, la sérénité Qu'est-ce qu'on risque à part ça bah, De passer à l'action tu vois, donc voilà mon mot c'est oser et garder espoir et faites-vous confiance vraiment parce que y a... tout est en vous et il n'y a nulle part ailleurs où les questions se trouvent à part en vous. Vraiment,
0: mmh, merci beaucoup pour euh, mmh. ce beau message du cœur et, et ce bel entretien. J'ai vraiment été euh, ravie de passer ce, ce petit temps avec toi. Merci beaucoup, beaucoup, Camille. À très bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup, Mylène. Au revoir.